0: Kompot. Pop scénní koutek Wave. Kompo. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompo. Kompot. Kompost. S Hankou a Šimonem Holí.
1: Druhý single z nové desky Miley Cyrus Endless Summer Vacation, který se jmenuje River, otevřel 301. díl podcastu Kompot, je tady Šivon a Hanka, ahoj. Ahoj. A dáme si předtím, než se podíváme za dalšími tématy, takovou úrovnu jako drbárnu a informace k této desce, skladba River, která je teda pro mě ten první single, který se mi líbí, mm-hmm. Flowers, fakt ne, pardon.
0: Za mě Flowers určitě jo.
1: Tak uh, River je prosím tě skladba o ejakulaci.
0: No a jejich ne? slov.
1: A to se mi líbí. Nová témata. <laughs> Rozhodně, to je dobře. Uh, tu skladbu, uh, ta skladba míchá jako různé žánry, od uh, ACIDu vlastně prakticky, po house, po osmdesátkové kytary, po disco a zároveň... Až po? Countess Luen. Je to tak. Prostě opravdu ta mluvená pasáž zní jako jakýkoliv song Countess Luen z Real Housewives of New York mm. a nezlobte se, ale já myslím, že Luen by možná měla být i v credits.
0: Já myslím, že by měla být určitě před skokankou na turné <laughs> minimálně. minimálně.
1: Mě ještě zavujala právě drbárna a kolem toho všeho, co Prosím taková, tě, můžu se jenom jen zav... slovo?
0: Ano, já jsem
1: se, se, se teď zapadl teďka do nějakých kuchařské skupiny na Facebooku, kde jsou takový ty ženy 40 plus turnova a Turnova. Slovo drbárna, hodně mi to chytlo. To slovo. Hmm, a
0: prosím tě, to tam drbou v takovém uh, kuchařském.
1: Hele, kuchářským skupině? Uh, jsou tam jakože recepty, ale pak z ničeho nic tam přesně někdo vytáhne třeba a náhodně Veroniku Žilkovou. To se mi líbí. A pak tam ty ženy vyšlo taky to. Ale to je taková drbárna.
0: Aha.
1: A já myslím, že to slovo se musí vrátit zpátky no, do to češtiny. Jo, to já má,
0: nevím, jestli tam někdy bylo, ale bylo, bylo. Drbárna. Prostě
1: bylo, drbárna. No, no. nicméně, drbárna k té desce. <laughs> uh, ten, ta deska má svého kreativního ředitele, to mě zaujalo. Který se jmenuje Jacob, Jacob Bixenman. Mm-hmm. Což A je to její pes. M, nikdy jsem o něm neslyšel. A pak jsem zjistil, že ta, kromě toho nápadu na to, ten vizuál, ty desky, tak se staral právě o oba dva videoklipy k obou singlům, jak mm-hmm. Flowers, tak i k tomu River. A tak jsem si říkal, tak si ho rozkliknu, tohoto režiséra. A je to Ale pes. ne, když to rozklikneš, tak první věta na Wikipedii je, že to je americký model. <laughs> O ani slovo. Tak jsem si říkal, to je je zajímavý. Ne. Byl to člověk, který chodil čtyři roky s trojem syvánem. A potom se rozešli. No a? a začal být evidentně už nejenom model, ale uměný. influencerem Miley Cyrus a stihnul se tak například právě stát modelem, který byl ve Vogue, Šimoné. ve Vee magazín. Mně se hrozně
0: líbí, jak ty jsi takovej naivní, to je tak rostomilý, tak samozřejmě, že spolu chodí. S kým? No, s Miley Cyrus. Ne,
1: ježiš, jakože by byl by. No. Tak proč ne? Proč
0: ne? Ty to by mohlo. Ale nebude, Miley, jako by, mém,
1: tak... myslíš jo. Kolik je teďka, Miley, 20? 30. No tak jemu je 28, je to můj roční.
0: Uh, já nevím, jakoby, jak dál máme elaborovat tuto teorii. To je to, ale to je, drba, možná, ale to je, to je to pravda, možná to není pravda, ale uh, z toho, jak já znám život, a jsem tady o trošku dýl než ty, tak já si myslím, že tenhle kreativní ředitel tohoto alba.
1: No, jako kreativní ředitelů
0: je ještě taky třeba večeře.
1: Nesčekoval jsem, jestli náhodou má teďka nějakýho boyfrenda. Na no, ta svojící 2020. jmenuje, slovence, se, 20. jmenuje no. se
0: tenhle ten muž se jmenuje.
1: Tak, a ne, jakože Miley Cyrus teďka. No
0: je. jmenuje se jako tenhle muž, kterého se, jsem si nezapamatovala jo. samozřejmě.
1: No nicméně teda tenhle ten Ale člověk je ne. kreativní ředitel téhle té desky. A ta deska vyšla před pár dny a musím říct, že po něk- jako, myslím, že Miley nikdy neměla jako silné desky, že je to byla zpěvačka singlů silných, ale ty desky byly často mes úplnej mm-hmm. A na této desce se mi líbí hodně těch skladeb. Jsem vlastně jako příjemně potěšený, je to takový mix všech jejich dosavadních žánrů.
0: Mně mm, se líbila ta deska, co si právě produkovala sama, a dala jí potom volně k dispozici.
1: To jo, to bylo dobrý. No a právě tady dneska není zas tak daleko od DetPec. Ale přijde.
0: já si myslím, že jsem tady byla jako příliš divoká ve svých usudcích a že to je prostě kamarád.
1: Jo, samozřejmě, mm. že to je kamarád. No a, a co taky Twitter komentuje, respektive specificky, který Twitter komentuje. Je to, že se na jedné desce objevuje na Fitu taky a což znamená, že už jí Beyonce konečně propustila z toho svého sklepa.
0: On mm-hmm, měla ve sklepě?
1: To neznáš celou tady ne? tu uh, teorii. S tím přišel myslím, že brazilský Twitter. A rozšířilo se to a se to stalo, stalo úplně virální věc, že Bionce drží si ju ve sklepě u sebe doma a nepouští ji ven, a ona jí furt musí jenom sklad skladby další a další. <gul> a vlastně pak už to bylo docela jako pravidelná věc, že třeba na různých statusech Bionce, nebo si ji se objevovalo, jako, že si jo mrkni dvakrát, jestli seš stále ve sklepě a tak. A, a to, je to vlastně dvakrát,
0: když ji není vidět do obličeje. No, je takhle ten vtip.
1: <gul> taky. Dobře. Ale bylo tam jako, že bylo to nejdřív v portugalsky a potom se začalo stávat na tím víc a víc jako rozšíření do dalších jazyků. A um, stalo se to prostě vyráhně věc snad. Dokonce že už si je někdy komentovala snad i Beyonce, že, se to, jako, že to není pravda.
0: <laughs> jsem musela to dementovat, aby na hru <laughs> nepřišla policie.
1: Právě do jeho sklepa. <coughs> Bůh ví, co by tam našla.
0: Hmm. Možná si ju. Hmm.
1: Takže Deska Endless uh, Summer Vacation, příjemná věc. Uh, ceníme hodně, no a teď se budeme bavit o cenách.
0: Budeme se bavit o cenách, o Oskarech. konkrétně, samozřejmě které, tyto ceny se tedy rozdávaly vlastně včera v neděli, v noci a já jsem to neviděla, Šimone, ty?
1: Já jsem to taky neviděla, protože už mě teda ty ceremoniály nudí, ale tímhle mm-hmm. bych udělal takovou výhybku k ceremoniálu, který mě zaujal mm-hmm. a o kterém jsme neměli šanci vůbec mluvit, protože jsme byli nemocní nebo někde ve Francii, protože jsme bohatí ale letáma tam helikopterama. Mark Mark <laughs> Hodně. Ale to jsou bafty, protože možná jste si všimli, že bafty byly tentokrát velmi diskutované a specificky vystoupení Ariany de která přišla s takovým jako hodně specifickým momentem, ve kterém prezentovala různé ženy, které jsou nominované letos na ceny BAFTA, kterou denně z tu skladbu napsala sama, jak potom to omlouval to vystoupení šéf cen BAFTA, což se mi líbilo, že to na ní, na ní hodilo rovnou. Ale... Já to vystoupení ve své hlavě slyšel tak třeba 75krát denně v té době. A já myslím, že na čase si pustí tak jako Chod. krátkou ochutnávku z to. toho. Já ti to možná ještě ukážu, takhle, ať si to jenom připomenu. vizuálně. když mi ukazuješ
0: ty věci v tom studiu, že jak jo, vždycky děláme ten, ten
1: zvuk. Ten zvuk no to je prostě živý. A
0: ještě ke všemu nic nikdy nevidím, stejně. Takže. No tak,
1: tak se tady musíš otočit. Takže, jdeme na to. Já girl, you D, myslím, že to je zásadní. Já myslím, že takovouhle věc by potřeboval možná i český lvy, no víc trapna.
0: Já myslím, že tohle není trapný vůbec. Ne, mě přišlo skvělý, jak jako polovina
1: těch lidí nechtě, se jako modlila, že nebude zmíněna. Jasně.
0: Jasně, že se báli. Jediná Jamie to Lee vlastně tak spokojená. Trošku. Tak ta je spokojená, podle mě vždycky, ta je právě obecně spokojená se svým životem. A myslím, že to je jako člověk, kterým se inspirovat.
1: Viola Davis, to stejný, zase jsem tak jako příjemně tak jako jde do rytmu. Zaujalo mě, že Colin Farrell to okomentoval mm-hmm. a postavil se na jí stranu a řekl, že vůbec nechápe, co se na tom jako kritizuje, že prostě to bylo zábavný a fajn. A to se mi líbilo, protože v mý hlavě Angela Bassett did the thing, mm-hmm. prostě se objevovalo nonstop. To byl jak Homer prostě s chinelama, že kdykoliv jsem nevěděl, tak můj mozek tam šel a já jsem právě proto trošku doufal, že uh, když že prostě na Oscarech Angela Bassett potom vyhraje Oscara, aby mohla říct, že did the thing, že tu věc prostě udělala. Ona to stihla na jiných cenách říct, teda potom uh, po baftách, ale na Oscaru to bohužel nevyšlo, protože jí uh, porazila Jamie Lee Curtis za snímek Everything, Everywhere, All at Once, tedy uh, všechno všude najednou. A to je taky film, který získal sedm cen.
0: Mm-hmm, takže gratulujeme.
1: Nejvíc cen z jedenácti nominací možných, uh, tedy sedm. Je to nejlepší snímek a ty si viděla kolik z těch nominovaných v sekci nejlepších film? Hádej. Jeden?
0: No viděla jsem žádný.
1: Ani jeden? Mm-mm. to jsem děla trojúhelník smutku ani?
0: Ten byl taky nominovaný? Jo. Ježišmarja, tak to já jsem zase měla za seznam. Já jsem měla nějaký úplně jiný seznam zase. Uh, neviděla jsem ani ten. Šimene, já jsem nic. Zase,
1: Ale nejvíc před, tě, před vysíláním tě šokoval Top Gun, že byl nominovaný no, to na film To mě šokovalo,
0: roku. to jsem nečekala. A úplně. proč? Protože je to taková akční věc, podle mě, neúplně vždycky vyhrávají Oscary akční filmy. No, hmm. Takže to mě překvapilo.
1: No tak svým způsobem právě tady ten vítěz letošní je docela akční a i Parazit byl docela akční. Mm-hmm. A zároveň tenhle ten film uh, Everything Everywhere All At Once jedním ze tří filmů v historii 95. cen Oscar, který dokázal získat tři herecké kategorie. Mm-hmm. A naposledy se to povedlo filmu Network v roce 1976. Takže opravdu nejlepší herečkou je Michelle a potom Kehui Quan nejlepší vedlejší herec, a Jamie Clarty herečka.
0: Ale hlavně, Šimone, já tady nejsem přes filmy, já jsem tady přes život. Přes filmy seš tady ty, takže řekni mi, kolik jsi jich viděl ty spíš.
1: Já jsem taky v na letos. Já <laughs> jich viděl šest z šest. deseti. Z deseti? Je jich deset teďka, oni to rozšířili, aby právě tam byla ta diverzita těch poholedů na film.
0: Aha, tak já jsem jich opravdu zaregistrovala asi pět.
1: Je tam, a, je tam potom taky Avatar, Billies Inisherinu, mm-hmm. Elvis, Fablemanovi, Tar, Top Gun Maverick. Takže
0: všechny filmy v podstatě, které vyšly.
1: Vyšlo jich deset těch filmů. No, tak. Kompot.
0: Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompo. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Uch,
1: kompot. kompot. Úplně fascinující myšav jsem našel na internetu Duilipy a Moja. Každopádně budeme pokračovat na této drbárně o Oscarech, mm-hmm. protože mám takové trivě zvláštní. Mm-hmm. Uh, Alfonso Cuarón měl velmi silný rok letos. Byl nominován v sedmi různých nomi- kate- kategoriích. Mm-hmm. To je hezký. být za rok noviný vlastně sedmkrát, ale v jiný kategorii ale v jiný, po každý. Ne, tak
0: seš multi. To je docela
1: hustý, sedm nominací za rok. A k tomu všemu ještě je zajímavý uh, zmínit další rekord. John Williams, známý filmový skladatel hudební, ve svých 90 letech se stal v tu chvíli nejstarším nominantem na Oscara mm-hmm. v historii a zároveň uh, porazil svůj rekord, který už nastavil předtím. Má 53 nominací.
0: Mm, tak to je hodně. To je. To je fajn. To znamená,
1: že docela jsi měl práci Kolikrát v Hollywoodu. Kolikrát proměnil? jo, to je dobrá otázka. Nulakrát. Ani jednou, ne, to ne. To, to, <laughs> to bylo to, smutný. To by bylo opravdu smutný. Hodně smutný, no. To jako nevím. A hele, podívám se. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No, jenom pětkrát.
0: Ha. Tak to je fakt smutný.
1: To je docela smutný, to co? To je hodně smutná zpráva. Pětkrát na tolik nominací.
0: Hmm.
1: A naposledy vyhrál v roce 94 za Schindlerův seznam. Někdo A od doby tam nemá nomino... rád. A od té doby přitom byl nominovaný fakt tolikrát.
0: Pardon, že tady tak klikám. No. Já totiž se dívám na Róby večera, což je stejně to, co nás zajímá. A, A mám tam zajímavý oslý můstek dokonce.
1: Tak pojď k oslým můstku.
0: No já jsem totiž byla v
1: Paříži. <laughs>
0: Jak už jsem prozradila minule.
1: Helikoptérou.
0: No, tou jsem tam nebyla, prosím vás. Co se vám tady Šimon snaží namluvit, ale helikoptéru Nyníka jsem tam No, a všimla jsem si jedné záležitosti, kdy jsem jako se hodně těšila na to, jak právě odjedu inspirovaná nejen tedy architekturou a uměním a podobně, ale taky třeba... policisty. No, a policisty s píšťalkami, co mě budou... (laughs) Šikanovat. Šikanovat na hřišti. Ale že právě mě třeba inspiruje i Paříž, co se týče módy, že? Ale zjistila jsem, že vůbec, že je mi líto francouzů i po této stránce... Protože jejich posedlost nevybočovat z řady se jako projevuje úplně jednoznačně právě na tom oblečení. Takže to, co nám tady prodávají celou dobu v našich časopisech jako francouzský styl, francouzské, francouzská elegance a tak dále, tak je v podstatě jenom nuda na nudu, kdy tedy je jako to nejlepší, co bych o tom oblečení jejich mohla říct, je, že mají čisté boty a nemají roztrhané věci na sobě, což je věc, která teda třeba mě se mně se
1: někdy, někdy jako, nedá. že zníš skoro jako taková m No. Lidi, proberte se, ve Francii není móda.
0: Není. Já si fakt myslím, že není. Já si normálně myslím, že to není moda, protože to je fakt jako taková jako vypolírovaná nuda, kdy se teda šedá vrství na šedou a kombinuje se s bílou a ideálně všechno černé, když je tak to je jako úplně nejlepší. Ale když teda někdo jako má rád tuhle paletu neutrální třeba, tak to já jako vůbec nehaním, naopak já ji taky mám ráda, ale třeba bych řekla, že můžeš jako nějakým způsobem uh, experimentovat se střihy nebo s různými materiály a tak dál. Ne, ne Šimone, ne. Takže jako opravdu taková ta klasika nad všechny klasiky, takový to, když vám, se vám v časopisu snaží říct, jak se máte teda opravdu oblíknout, aby vás všude na světě tedy označili za normálně oblečeného člověka, tedy hlavně ve Francii. Takže vemte si na sebe to, co tam měli všichni. No, takže nuda, hrozná nuda.
1: Strašný zklamání. Mhm. A? A.
0: K tomu chci říct, jenom, že ty jsi, mě, ty jsi mě dneska chtěl překvapit.
1: Protože ty jsi mi to řekla už uh, minulý ano. týden, nebo vlastně už jsi mi to psala tehdy z Francie, pohoršená. Nejdřív přišel dlouhý rent na téma policista mm-hmm. a potom přišel dlouhý rent na téma móda v Paříži. Ano,
0: a hlavně, když v centru Paříže potkáte někoho, kdo má na sobě barevnou třeba růžovou věc, nebo já mám na sobě teď jako uh, modré, modré tričko, hodně jako výrazné, nebo něco, něco strakatýho a tak dále, 100% víte, že to není francouz, je to cizinec. Hmm. Já bych uh, udělala i klidně test jo, Nedělala jsem ho <laughs> tam, ale mohla bych ho udělat <laughs> A myslím, že bych se fakt nemýlila Takže ano
1: No a já jsem si dneska říkal Co takhle prostě šťournout do toho A mm-hmm. pobavit Hanku
0: No, takže se Šimon oblékl a pak mi udělal takovou malou modní přehlídku tedy v kavárně Českého rozhlasu. Ne, ale
1: začalo to jinak, ne, začalo to jinak. Já jsem doufala, že se a ty si rovnou řekla, to by to dneska sluší, mm-hmm. což mě trošku překvapilo. Mm-hmm. Tak říkám, Hani, jak jsem dneska oblečený? Uh-huh.
0: Co je téma Co je dnešnýho, téma mého outfitu a já jsem se na něj tak podívala, když jsem to tady tak jako zkoumala do většího detailu, tak bohužel jsem řekla holokaust. <laughs>
1: Je to no, tak Stalo jako se to Jako člen druhé generace přeživších hmm, omlouvám jsem to vzal už. Omlouvám,
0: omlouvám se ti Omlouvám se všem První generaci, druhá generace, třetí generaci
1: Ale pobavilo mě to, protože mm-hmm. jsem řekl Ne, já jsem oblečený jako francouz <laughs> Krásná historka do vysílání Vy jste vživost příjemný No, nicméně, já radši se posunu k módě, protože další novinka na letošních Oscarech... Ale
0: právě bych jenom chtěla říct, to byl můj ostlý tak těm aha, robám.
1: no počkej, tak já, aha, mm-hmm. tak to...
0: Takže, je tam jako ta byly paleta. Nudný. Byly nudní.
1: No, tak. a já k tomu mám právě zásadní informace, že oskaři změnili pravidlo, protože změnili barvu koberce a strašně se to řešilo. Že tentokrát nebyl koberec červený, ale byl takzvaně šampaň. Uh, což... Uh, Opravdu Vidím skoro ho. v každém modním, jakoby, na každé modní stránce, ale i té popkulturní, se vlastně řešilo, že to trošku ztratilo ten glamour toho a že mm-hmm. červené koberce prostě mají svoje kouzlo. Jako
0: je pravda, že když se na ty fotky koukám, tak mi tam něco přijde zvláštní, ale mně spíš zvláštní přišly ty divné růže, které se tam jakoby trčí v každé té fotce, no, tak to mi přišlo zvláštní a že tam není ten červený koberec, jsem si nevšiml, ale je pravda, že tam není. Vypadá to... Zajímavě. Vypadá to jako u Kim Kardashian doma.
1: Mm, nejsem asi taky fanoušek, já mám rád, prostě červený koberec, mm, to, to taky jas, výrazný.
0: Jako mě, mě to nevadí, mm. ale uh, spíš mě teda zaujalo, že opravdu spousta lidí přišla v černých šatech, včetně uh, Riany například, ta taky uh, měla černou roubu, dokonce, uh, dokonce měla i látku přes břicho těhotenské, takže jako úplný skandál. A jako mnoho lidí přišlo buď v bílé, béžové, černé.
1: Možná to čeli ve Francii předtím?
0: Já si myslím, že to možná téma bylo, byla Paříž. Tak, Možná, nuda, to bylo to téma, to bylo to téma.
1: No a uh, mě docela zaujal na tom koberci moment s Hugh Grantem, mm-hmm. což se dost řešilo protože on byl součástí prý show, že procházel potom koberci, zastavila ho Ashley Graham mm-hmm. ptala se ho na ty tradiční otázky a Hugh Grant opravdu neměl svůj den tradičně, ono se v něm říká, že to je prý nepříjemný morous a na otázku na koho se těšíte, že uvidíte tak on řekl, že na nikoho. A pak ještě stihnul říct, že při točení Glass Onion Knives Out, tedy toho druhého pokračování série na nože, že se docela skoro až i bavil. A potom měl předávat cenu s Andy McDowell, protože tentokrát bylo jakoby téma hlavně dvojice, nějaké známé dvojice nebo prostě dvojice z filmu, tak právě s Andy McDowell hrál ve čtyřech svatbách a pohřbu a tam řekl, že jsou tady kvůli dvou věcem, jedna z nich je teda přidat ceny a ta druhá je, aby zvýšili vlastně nějakou jako povědomí o zásadním až životní důležitosti používání dobrého, dobrého krému hydratačního, protože Andy je tváří hydratace a dlouho a používá ho každý den už 29 let a on ani jednou v životě a je to vidět. Mm-hmm. A to jsem ocenil, že aspoň jsem měl udělat se ze sebe. Jo,
0: sebereflexem.
1: Protože ze Starl, je to pravda. Ale to My, jsme viděli, deník je... Bridge Jonesový. Já myslím, osoudit. že to je v
0: pořádku, že zestárl, stárnout se má, tak je to správně. Přesně. Mm-hmm. já bych chtěla jenom ještě se Julie vrátit. Fox souhlasí. Uh, já bych chtěla jenom ještě se vrátit k tomu, Julie Fox, mimochodem, drama s její rodinou se si si Nezaregistroval. Počkej, co se stalo Co tam? se stalo s její rodinou? Takže, prosím tě, Julie Fox má otce a bratra, kteří žili na Upper East nebo West Side, teďka nevím, v takovém bytě. Prostě
1: v bohaté části bohatí části
0: New Yorku, přesně tak. A uh, v tom bytě se najednou objevila policie, která tam uh, zabezpečila opravdu neuvěřitelné množství jako různých uh, omamných látek, um, jako vyloženě nějakých léků, ze kterých se vyráběly drogy. A prostě asi to vypadá, že to byly oba díleři.
1: Slovy jedné z Real Housewives potřebují Andyho a kameru.
0: Mm. Kompot. Pop kousek koutek Rádia Wave.
1: s Hankou Bricovou a Šimonem Holím na Radio Wave. Lorín a Tatu, to je taková ochutnávka z Eurovize, která se na nás už teďka vrhne. Od 9. května do 13. května nás čeká další ročník, 67. ročník této soutěže a soutěž se bude konat v Liverpoolu ve Velké Británii. Jakkoliv předchozí ročník vyhrála ukrajinská skupina Kaluš Orchestra s písní Stefania, ale kvůli probíhající ruské invazi se samozřejmě nemohla pořádat Eurovize na Ukrajině. Mě zaujala tahle skladba, vybrala jsem ji jiné náhodou, protože Lorín už jednou Eurovizi vyhrála s jedním z těch asi nejlepších vůbec eurovizních vítězů s euforií a rozhodla se to zkusit znova s touhle skladbou Tatu, která už teďka je jedna z těch favoritních skladeb, mm-hmm. tak a pokud udělá double, tak to bude moc hezké a zaujaly mě i další informace k tomu ročníku, protože samozřejmě pořadatelem je, protože to je ve Velké Británii BBC, tak moderátoři budou Alicia Dixon, což je zpěvačka známá z Tria Mystique, což je hodně rok 2004 mm-hmm. a hodně, hodně mám radost a kdo viděl RuPaul's Drag Race UK, tak bude znát jako asi nejlepšího skoro guest judge v historii, Taky se tam objeví Hanna Waddingham, jako další moderátorka, která je zase známá například z komediálního seriálu Ted Lasso, kde hraje roli Rebeky Veltnové, nebo samozřejmě Graham Norton, který je z Eurovizí spjatý, skoro, jak živa bych se nebál říct, protože ten pro BBC komentuje každý rok právě ten specifický ročník, každý ročník a překládá ho vlastně do angličtiny divákům BBC a hodně specifickým takovým sark. Ironickým stylem a o to víc mě zajímá, jak bude pak moderovat samotnou Eurovizi. To těším se, jako musím říct, že se těším a dokonce mě i zajímají a, a různý vystoupení, protože kromě Lorin, já to musím říct, já prostě, když vidím No Kirel za Izrael, tak já prostě, když vidím No Kyrel, tak já fandím, protože já jsem tuhle tu zpěvačku zažil, když jí byl třeba 15 a na nějakém úplně všichneným koncertu v Tel Avivu, ale byla to skvělá party, takže já o té doby jí fandím ve všem, asi jí fandím i víc než například české skupině Vesna, její skladba mě úplně moc nechytla, se přiznám, A Trošku jmený to, že za Island tam nejela ta Markéta Irglová. Ale
0: neměla tam Markéta Irglová, je teďka za Českou republiku právě?
1: Jo, teda v minulosti šla asi za Island, teďka se pokoušela za Česko, ale já bych ji poslal znova za Island.
0: Za cokoliv.
1: Za cokoliv, já bych tam tam byla prostě. Měli jsme pohodu.
0: Antarktida asi není země, že?
1: Ne, ne. Ani omluv se, prosím tě, znova Antarktidě teďka.
0: Omlouvám se všem. An- za Antarktidu se omlouvám <laughs> za různé další nevhodné věci, které mi vyklouzávají z pusy, ale hmm. prostě bohužel to nejsem schopná kontrolovat úplně někdy. No?
1: Docela mě zaujaly taky názvy, že evidentně příjmení jsou out. Mm-hmm. To jsem pochopil, že to je trend Eurovizí Příjmení jsou out, protože soutěží například Blanka, nebo Iru, nebo Alika, nebo Gustav, nebo Brunet. Brunet jako Vesna Lorine, ale fakt málo lidí má to příjmení, jako třeba Novák Karel.
0: Mě by zajímalo, kdo tyhle trendy určuje, třeba kdo určuje, že se bude nosit na uh, Oscarech jenom černá, bílá, béžová Alebo v, a kombinace. Do může. Kdo za to může? A potom kdo <laughs> určuje, že na Eurovizi musí být jen jednoslovné názvy uh, kapel a interpretů? Kdo?
1: A já, já se jenom vrátím. Myslíš si, že Emmanuel Macron může za to, že vlastně všichni nosí černé oblečení a šedivé?
0: Jak říkám, já si myslím, že to je na komplexní studii o francouzské povaze, a ale obecně si myslím, že to je nechuť vybočovat z davu.
1: Je to Jacques Chirac?
0: Je to nechuť vybočovat z davu.
1: Nicolas Sarkozy?
0: Je to nechuť vybočovat zda, z davu. A osobně si myslím, že na to může mít určitý vliv uh, to, že rodiče chodí do práce ve třech měsících svých dětí. Tak,
1: tak. hezky jste to řekla. Budeš se koukat na Eurovizi letos, nebo spíš tě to jako minulo? Tentokrát nemáš tam nějaké emoce v tom?
0: Můžu se koukat na, na Eurovizi klidně. <laughs> <Dobře>. <laughs> jako nevím, jestli budu, ale můžu nevadí mi
1: Diplomatka. to. Diplomatka, každým coulem. Mm-hmm. Tak uh, já se podívám ještě na další věc, která mě uh, baví a na kterou já se koukám a musím dát doporučení, protože, pane bože, jako to, co se děje teď ve 44. řadě amerického Survivora, lidi, to je televize. To je, já, já žiju, podle doby fakt u televize žiju. Liví <laughs>
0: se mi, že jsi uh, pěkně použil moje heslo. Já jsem to
1: použil, ano. protože opravdu tvým slovníkem to je, to je něco jinýho. Mm-hmm. To já prostě žiju. Mm-hmm. Um, Obzvlášť, když to pak srovnáš část s Trosečníkem nebo se survivorem na nově, to, 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 to jsou úplně jiný světy. Zatím 44. řada má pouze dvě epizody a už teď patří podle mě mezi top 15 zrad určitě s klidem. Mm. Jenom za dvě epizody. Protože Prostě základem každý dobrý reality show je casting. A když máš dobrý soutěžící, je těžký to pokazit. Jde
0: to jako pomásle.
1: Tady teda tentokrát, to je, to je ale co člověk, to něco fascinujícího. Jako uh, za prvý už mám svoji favoritku Karoline Weiger, která jako málo kdo podle mě. Jako v historii Survivor předvedl tolik za dva díly. Už dokonce ten pilotní díl začíná jenom tím, že vlastně, a to je snad poprvé možná i v historii Survivor amerického, je, že se jako otevře ta čtvrtá stěna a je tam moment záběr z natáčení těch confessionals, z toho momentu, kdy ty lidi vlastně sdílejí sami před kamerou ty své pocity. A je to, ten díl začíná opravdu tím, že ta Karolina na to tak kouká a jenom říká, a teďka mám něco jako teda říkat, nebo jako o sobě a je úplně mimo a on je opravdu záhadně. Jako mimo celou dobu, ale strašně to dává a je neuvěřitelný sledovat. A i dokonce různí, kromě toho, že komentátoři Survivor, ale i různí předchozí soutěžící z předchozích sezon, na Twitteru teďka jako hodně fandí, protože sami říkají, že to je, fast, to je opravdu jako mesmerizing television, myslím, mm-hmm. že použil uh, náš ob- oblíbený komentátor Ivan Roskec. Uh, a má opravdu pravdu, protože to je něco neuvěřitelného. Do toho tam je skvělá taková jako romance, tam vznikla mezi dvouma geekama, který, která úplně nedává smysl, všechny otravuje a oni hrozně mají pocit, že jsou hrozně tajný, že to nikdo z toho nevšímá, už v druhém díle z toho opravdu úplně všichni. Uh, pak je tam uh, vědec, který uh, pracoval, nebo jako má nějakou spojitost s Nasou, a protože pochopil, aby lidi jako neměli pocit, že je nějak jako um, takový ten přesně Mocky tradiční, tradiční moc tak začal rok předtím cvičit strašně, aby byl aspoň jako fit, ale zároveň si na svý 3D tiskárně udělal kopie všech předchozích. jako udělal. Ne. Udělal
0: si buchet na 3D to tiskárně. Bych já, hmm, to by si udělal já se svých no.
1: raností, ale mm-hmm. uh, on si místo na 3D tiskárně udělal kopie všech předchozích jako logických her ze Survivor a naučil se je naspaměť.
0: A jak si je jako vytiskl Pro, na no Protože se, protože se prostě
1: podíval na to, jak to vypadalo, mm-hmm. udělal si prostě to, to pucle, když tam je třeba pucle, mm-hmm. tak on si to prostě celý tuká. nechal takhle vytisknout a hnedka to uměl. Jako fakt, ten cast je letos hodně šílený, divoký, je tam a skvělý týpek z Ptoryka, Jam Jam, který taky nedává smysl, ale to to neuvěřitelné to sledovat. že já fakt dva díly za sebou jsem nechápal, co se děje, a ještě se mi líbí tenhle ten jako jejich nový styl v téhle řadě, kdy. Víc než ty soutěžící, třeba v prvním díle jsem tam viděl doktora. Oni se rozhodli, že se všichni zabijou, asi je řadě, takže furt jenom padají. Je to vlastně poprvé v historii, co člověk vypadne hnedka v prvním dnu, protože se rozbije hlavu hnedka na začátku. <tějí> <tějí> jako to, je to neuvěřitelý, opravdu doktor v prvním díle přijde třikrát.
0: To je to už nějaký nebezpečný, ne? ne? ne, ne, ty, ne jsou ty lidi... ty lidi jsou
1: úplně šílení v této řadě. Ty lidi jsou neopatrný. Ale já žiju a fakt za mě velký doporučení Survivor 44: Kdo nesledoval, ať začne dva díly, zatím pecka, všechno, všechno skvě... A hlavně mě zajímá, je to poprvé možná, co mě zajímají úplně všichni soutěžící.
0: Taky si to třeba pustím.
1: Jako hodně. Asi tak jako Eurovizi. No. <laughs> No nic. Tak za chvíli se slyšíme zase radši. <gul> k- k- kompot.
0: Kompot s Hankou Berycovou a
1: Šimonem Holím. Stále posloucháte podcast Kompot. Je to tady divoký dneska. Šimonem
0: na... povídej teď uh, tu historku, co jsi mi řekl. <gul> ne, jakože bez toho konce, prosím tě. Jo, ten konec zase no nebyl ne, Ale já ne, jsem si
1: říkal, co ne, ne, chceš, ne, ne, to říkal.
0: Ale ta...
1: Jako o Real Ano. No tak, prosím vás. Rýchla Soxa v Atlanta. To je jeden velký mes. Prostě v minulý nebo předminulý řadě se připojila Dru doda. Mm-hmm. Uh, herečka, zpěvačka a uh, byla v nějakém filmu jsem. Já jsem si tě poslali, tak, že byla v nějakém filmu z devadesátek. No, že byla známá herečka. Byla asi docela. 90. Jako, ta devadesátková herečka, no, co trošku se objevovala. Jako,
0: její obličej znáte je <hlas> asi jo, možná. I vy.
1: Někdo to rád blond. Mm-hmm. U bratrů Váncový vlastně hrála. To mě zaujalo.
0: A mně se jako hodně líbí, třeba, jako. jako, jako... No, člověk. Jakože mi přijde jako hezká.
1: Mně se hodně líbí její ex-manžel Ralph Pittman. Mm-hmm. Jako opravdu musím říct ty řady, kdy tam byl.
0: Koukal ses rád.
1: Jako, komentoval jsem to párkrát podle mě. Akorát jako, teda v
0: jeho případě to, jak vypadá, úplně nemečuje s jeho
1: přesně tak.
0: osobností. Byl to taky ten moment,
1: že jako když jsem si vypnul zvuk tak to jo. bylo skvělý, ale
0: když, mluvil... ale když
1: mluvil, pane bože, ten člověk je jako opravdu šílený. Úplně a šílený. Šikanuje, šikanoval celou dobu svoji ženu a jenom dáme to ukázku, jo. například na, začal psát knihu o tom, jaké to je být rodič a hlavně, jaké to je být rodič, když adoptujete něčí dítě. Ne, 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 ne.
0: ne. právě, Počkej. že jaký je to být rodič, vychovávat dítě, které, jako, které není, jehož on není otcem. No
1: ano, ano. Tak, Takhle se Ale to bez říct. adopce právě. Aha. No a právě, čekali byste, že bude adoptovat to dítě.
0: Mm-hmm. Ne. A ještě ke všemu.
1: Nedovolit té ženě, toho dítěte, si tu knížku přečíst.
0: A ona se o tom dozví, Až když on to jde řešit s nějakým agentem a tak dále, že vůbec takovouhle knížku o rodičovství jejího dítěte píše, které potom ale odmítne adoptovat.
1: Úplný úlet. No, uh, snažili se spolu být fakt hodně dlouho. Fakt myslím, že ta druh do toho dala. Strašně let uh, práce, protože začali spolu v roce 2013, vzali se v roce 2014, takže opravdu mnoho mají spolu, nebo jako sdílejí spolu, uh, tedy ty dvě děti. Uh, a ne, mají společně dvě děti, mají a ještě spolu jedno, dvě děti a jedno. A jedno, jedno z předchozí přesně. No a teď se rozvádí. Není to úplně překvapení, protože už v předchozí radě Real House of Atlanta se hodně řešilo, že uh, údajně jsou tady nějaké, jakoby drbárny, o nevěře ze strany Rafa například, Ficknena. Co
0: dělal na Floridě, to by mě taky pořád
1: zajímalo Na to nebylo hlavně schopný nikomu odpovědět. S tím jsme nikomu. se o uh,
0: Pitmenových vlastně, s tím jsme se s Pitmenovými seznámili, uh, že uh, oni vlastně vkročili do té reality show uh, s tímto příběhem, že Ralf byl na Floridě a odmítl vlastně sdělit, jak dlouho tam, tam byl, dělal, s kým tam, tam byl, kde byl vůbec a co tam dělal. No, a t- proč, proč se trošku.
1: tvrdí, že tam byly nějaký ženy? Přesně tak. No, tak teďka už se to ví a hlavně, my když jsme začali zjišťovat informace o tom rozvodu, tak jsme cítili, že to bude zajímavá televize, protože hnedka první zpráva byla o tom, že se předbíhali o tom, v tom, kdo dřív vlastně podá tu žádost mm-hmm. o rozvod. Bylo to takové o jednu hodinu se netrefili a vyhrála to Drů Sidora. Jakkoliv nejdřív Bulvár tvrdil, že to byl Ralph Pittman, což je vidět, že už ty dva PR týmy proti sobě teď jdou velkou válku. Jak
0: to bylo, když ty si mi poslal tu zprávu, že Ralph podal žádost o rozvod a já jsem na to napsala, cože ona jí nepodala Drů, protože samozřejmě, jestli se někdo měl s někým rozvíst, tak, tak že ona s tímhle člověkem. A e, nakonec teda uf, dopadlo to dobře, stihla to o 60 minut dřív.
1: Ty příběhy, které kolem toho teďka jsou a je nutný to teda brát s velkou rezervou, protože ty PR týmy teda teďka jedou velký battle, jsou šílený typu toho, že si vlastně Ralph Pittman za peníze Drew Story dokonce platil svoje milenky a stejně si teďka vlastně soudí on o její On přece peníze. tu
0: asistentku, takovou tu starší Přesně, dámu, která starší ho, dámu, mu nabízela masáže pořád. Jé,
1: a vlastně říkal, že to je přece kamarádský. Jo, to je, že kamar- je tou... kamarádský s tou jinak velmi pohlednou mm-hmm. ženou, která mu dělá zdarma masáže jeho těla sama.
0: No je ne, prostě, samozřejmě ne. No. No, a potom, když to s ním ještě bych chtěla říct jeden, jednu historku zajímavou, kterou, na kterou jsme se mohli podívat. Když to tohle s ním chtěla řešit, jeho manželka tehdy, a e, nějak jako se s ním chtěla bavit o tom, proč není v tom vztahu úplně spokojená, tak on jí vzal na takovou jako velmi buržoázní večeři e, se spoustou šampaňského a s nejdražším jídlem. A když ona na té večeři seděla a řekla, dobře, ale mohli bychom se teď bavit, prosím, o našem vztahu, tak dostal e, historický záchvat a pohádali se a řekli, že je nevděčná. Jo, že a proč musíš skazit musí všechno hezké, co pro ní dělá, a že to jako opravdu teda, takhle si to manželství nepředstavoval. A uh, já myslím, že to má určitě spoustu názvů, uh, toto chování, gaslighting. Uh, myslím, Pane že... Já, jak bo jak skvělý, to řík, že já, s... bom, Bombing, nebo takový, to je, že, že někoho se snažíš jako, hmm, hmm. uh, obalamutit.
1: Honeycombink. Honeypotting. Honey možná nevím, nicméně střihači nevím. Středači té reality show, těm se už tak jako by jim, jim, jim bylo líto, uh, Drů, že normálně jim museli udělat jeden je celý tak? díl, kde museli jí napsat jako doslova, co to znamená Gaslighting jo. a ukázat momenty, Přesně kdy, jí to, kdy jí to dělá. Ty
0: chvíle, kdy se uh, teda její manžel dopouští uh, tohoto chování s normálně velkými písmenami. Toto je Gaslighting Druh, halo.
1: A ona to stejně se snažila zpracovat a. Tom tak stavu. já na druhou
0: stranu chápu, že když máš s někým dvě malé děti a je to to ješ, jako ještě ke všemu nepodařený předchozí vztah, kdy ten syn vlastně asi opravdu na tohodle nového otce vlastně hodně spolíhal, tak rozumím tomu, že snaha zachránit ten vztah je velká samozřejmě, ale v tomhle případě prosím ne. Jsi byl
1: zamilovaný, láska, pro lásku dělá člověk no, hodně. No možná ona,
0: já myslím, že tady realov no, úplně ne.
1: Ale ona fakt možná jo. Možná ten no, lásky schopen není. Kdo no. lásku úplně asi teďka necítí k někomu, je taky...
0: Mm-hmm. Hezký, do. Ano, takže kdo necítí lásku,
1: ke komu? nově
0: ke komu, je to trošinku nečekané, ale před třemi dny nás ochromila nás, kteří sledujeme tyto, tyto zprávy sdělení, že na Met Gala, které se koná vlastně vždy, každý rok, první pondělí v květnu, se zřejmě neobjeví možná Kardashianovi, nikdo, nikdo. z nich...
1: Nikdo prý nebyl pozvaný?
0: No, prý ne? Uh, objevila se tato zpráva na page 6, kterou uh, Bethany Frankel moje oblíbená uh, housewife, bývala a teď uh, tedy autorka mnoha podcastů, které ráda poslouchám a kterou tuto kauze taky velmi zaujala, tak řekla uh, ani, že když se to objevilo v page 6, a.k.a. The Bible, protože to je opravdu taková jako New Yorkská bible, bible pulváru, drbárny.
1: Drbárna
0: New z New Yorku přesně tak, ta hlavní. Takže možná, že to i by mohla být pravda. A dokonce jí to tak zaujalo, že si tedy do vlastně toho podcastu pozvala ženu, která napsala autobiografii Anny Ventur, Amy O'Dell, aby to s ní vlastně nějakým způsobem skomentovala.
1: No a proč si myslí, že Anna Vintur už nemá v lásce Kardašanovi? Uh,
0: Amy O'Dell právě řekla, že si myslí, že ten loňský ročník, kdy se toho večera zúčastnili všechny Kardashianky v podstatě. Hmm. To znamená opravdu jako celá široká rodina.
1: Zenit té rodiny.
0: Takže to možná opravdu znamenalo jako takový úpadek toho večera. Hmm. To dno v podstatě. Tako,
1: řešilo se jenom roztržený šaty po Marilyn Monroe.
0: A... Další věc je, že dříve headlinerem takovéto události, nebo této události met Gala konkrétně, byly lidé jako Beyoncé, Rihanna a různí jako opravdu jako osobnosti té kulturní scény a právě loni to byla Kim Kardashian a já bych jenom znovu jako zdůraznila v čem, jo? v šatech prostě po Marilyn Monroe. Jako mi to přišlo hrozně... Je to celý přišlo, jako strašně vulgární, hrozně nevkusný, nesouvi- ani vlastně ona jako headlinerka na sobě měla oděv, který vůbec nesouvisel s tématem toho večera, to už jsme tady řešili. Za mě velký špatný a myslím si, že to asi klidně takhle mohla vyhodnotit i Ana Vintur, možná i vlastně lidé, kteří opravdu jako s módou nějakým způsobem jako žijou a souvisí, tak takovýhle feedback mohli dát, protože za mě... Ano, byla to Amerika, ale jako v tom nejnižším slova smyslu. Chceš, jako že
1: Marilyn Monroe je nejnižší Amerika?
0: Ne, vůbec. Já si myslím, že její šaty mají zůstat v muzeu, ale tohle muzeum, ve kterém, ze kterého ona si to, ty šaty půjčala, ještě nějaké muzeum Curiosity, jo. Takže prostě, ale opravdu. <laughs> Takže já prostě si myslím, že tam je souhra okolností, které nejsou úplně šťastné. Za mě úplně prvopočátek je, že téma toho, Večera tehdy bylo vlastně konec 19. století v Americe a Kim Kardashian si na sebe vzala šaty Marilyn Monroe. Jakože kde je ta souvislost, to je ta první věc. Druhá věc, že samozřejmě je to určitě nějaký artefakt a hlavně, a to právě Bethany Frankel, hezky zdůraznila v tom svém rentu a podcastu, že Met Gala, ta akce existuje proto, aby se právě Mohda nějakým způsobem dochovala pro budoucí generace. To znamená, že vlastně všechny ty, ten výtěžek z té akce potom jde na prezervaci těch kostýmů a různých vlastně oděvů, které ta galerie, toto hmm. to, to muzeum vlastně spravuje. A Kim Kardashian si na sebe vzala jeden z takovýchhle oděvů, které tady vlastně asi by měly spíš zůstat pro všechny generace, které přijdou po nás. A my jsme se potom půl roku bavili o tom, jestli je potrhala nebo nepotrhala.
1: Řeknu to jazykem mladých lidí. Myslíš si, že jsou Kardashianovi ve, fl- ve své éře. <laughs> Myslím, že jo. Že jo? Já, Doufám. Už, já už mám pocit, že už... Já si myslím, že
0: bohužel teda, kým fakt úplně nepomohl ten rozvod, nový partner, taky to nevyšlo, že ta jako je rozhodně podle mě ve své flopéře, možná ne finančně, ale ten ten obraz její teď podle mě není jako úplně ten, který by si nejvíc přála. Takže myslím si, že jedna po druhé tak nějak jako klopítají, prostě vůbec jako nedosahují asi úplně těch té t- imič, kterou bych chtěla a já si myslím, že vůbec nikomu neuškodí, když chvilku neuvidíme jejich obrázky, hlavně jim. Jo? Hmm. Já si myslím, že jim by nejvíc o, vlastně pomohlo, kdyby se chvilku neobjevovaly, protože kdy Kim Kardashian právě chytla nejvíc druhý dech, bylo a tehdy to samozřejmě byla tak jako velmi traumatická událost, ale když byla připadena v Paříži před mnoha lety už teď vlastně hmm. a o, ona potom se z jasných objektivních důvodů přestala ukazovat na veřejnosti po nějakou dobu. A potom, co vlastně tuhle pauzu měla, která určitě byla jako z, bezpečnostního, z bezpečnostních důvodů, z důvodu jako ochrany nějakého svého mentálního i fyzického zdraví, ochrany své rodiny, ale potom samozřejmě ten vliv na, na to, jak byla zase znovu přijata, byl hmm. obrovský. Takže já si myslím, že klidně by tohle mohli vyzkoušet znova uh, pro dobro nás všech.
1: Máme tak 15 vteřin ještě, tak se tě rychle zeptám. Hmm. Otázka ano, ne. Myslí si, že taky mohlo roli hrát to, že se ukázalo, že Kim Kardashian věděla o tom, že uh, Kanye West uh, vlastně propagoval nacizmus a hrál si s názvem Hitler jako názvem své desky? Že vlastně tak jako trošku... Jo, jestli Stajně si myslím, pod... že
0: tohle byl ten důvod, proč jí o to teďka nepozvali? To
1: vědomí o tom je antisemitismu. Ne. To si myslím, ne. že
0: určitě ne, protože tématem toho večera je Karl Lagerfeld a to je velmi problematické.
1: Mějte se krásně. Nashledanou. Kompot.
0: Popscénní hodina rádia a kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na veiv.cz lomeno podcasty. Kompot.